0: Lato to będzie ciężki okres w moim. Chciałem powiedzieć życiu, ale to by znowu zabrzmiało jak narzekanie. Wiem, że ludzie w internecie są uczuleni na jakiekolwiek oznaki narzekania, bowiem jeżeli tylko ktoś zacznie narzekać, to zawsze można mu wytknąć, wykazując swoją własną szlachetność przy okazji, że są ludzie na świecie, którzy mają gorzej i w zasadzie w rezultacie człowiek nie ma prawa narzekać na cokolwiek. Ale yy, jak wygląda sytuacja? Kiedy człowiek zaczyna narzekać na swój własny charakter, albo na swoje braki intelektualne, czy to jest też taki moment, w którym ktoś może się wykazać szlachetnością internetową i powiedzieć, ej, nie narzekaj na swoje braki intelektualne, są ludzie, którzy są głupsi, Albo, albo... Nie nie narzekaj na swoje podejście do diety niewłaściwe, bo są ludzie, którzy są grubsi I w rezultacie, no nie, to jest taki, jak już się narzeka na swoje własne braki To chyba trudno trudno się w internecie wykazać szlachetnością z perspektywy czepialskiego widza nie? Więc lato będzie ciężkie (laughs) dla mnie. Dlaczego, zapytacie, dlaczego Remigiuszu? Przecież jest świeże powietrze, można wyjść, pospacerować, więcej ruchu. Dlaczego dla diety akurat? No faktycznie, jest więcej ruchu, zażywam więcej ruchu, ale jest ciepło też i są lody, a ja chodzę z dziećmi na lody i to nie nie może być taka sytuacja, że ja mówię, ej, kupcie sobie lody, a ja nie chcę, bo potem moje dzieci zapamiętają, tato był kochany, ale był też dziwny, nie jadł lodów, nie jadł lodów. Spędzenie takiego czasu z dziećmi zajadając się lodami to jest rzecz, która wzbudza bardzo sympatyczne wspomnienia, zakładam. Podejrzewam, że tak jest, ponieważ moi rodzice nie chodzili ze mną na lody, a na pewno nie mój tato, okej? Więc więc na pewno miałbym cieplejsze wspomnienia z dzieciństwa, gdyby mój tato wykazywał się brakiem dyscypliny w niektórych kwestiach. Brak dyscypliny w rodzicach to jest coś, co chyba może wzbudzać naszą sympatię, ponieważ my jako dzieci także jesteśmy pozbawieni wielu kwestiach dyscypliny. W związku z tym znajdujemy jakąś nieć porozumienia między, między sobą a rodzicem. Dobrze mówię? Czy to jest, proszę Państwa, dobrze przemyślana teoria? Myślę, że jest słabo przemyślana, ale myślę, że jest niezła. Że to jest niezła teoria, trzeba to wprowadzić w życie. Czasami. Czasami trzeba się wykazać brakiem rozsądku przy dzieciach, żeby wiedziały, że też jesteśmy człowiekiem. Bo kiedy, kiedy człowiek przez całe życie Przed swoimi dziećmi udaje, że jest idealny i perfekcyjny A dzieci mają skłonność do tego, żeby wierzyć, że rodzic Ojciec na przykład dla syna, że, że, że ojciec jest idealny Zawsze nigdy nie popełnia błędów I, i powiedzmy, że jest wzorcem do naśladowania no, to Dzieci chcą w te rzeczy wierzyć nie? I łatwo jest udawać, że się takim jest I to też pewnie wzbudza jakąś taką naszą wewnętrzną dumę nie? Że Możemy dziecko oszukać, że jesteśmy tacy idealni, jesteśmy takim wzorcem do naśladowania. A potem niestety, jeżeli się się korzysta z tej właściwości ludzkiej i dziecięcej natury, to potem nadchodzi taki moment, że dziecko sobie zdaje sprawę, bo to musi nastąpić, że jednak nie jesteśmy tacy idealni i wtedy cała ta starannie budowana, ten starannie budowany mit trafia szlak. Więc, proszę Państwa, to, to jest kolejna zupełnie nieprzemyślana teoria, ale myślę, że coś jest na rzeczy. Myślę, że możemy kiedyś o tym pogadać. W sensie, ja będę o tym gadał, jeżeli przemyślę to dokładnie. ale myślę, że to ma sens. Lubię swojego syna i to jest rzecz, która nie powinna być zaskoczeniem, to powinno być oczywistością, ale wcale mi się nie wydaje, żeby to było takie oczywiste. Mój syn ma 14 lat, jest w takim wieku, że to jest taki moment, kiedy on próbuje trochę podważać naszą rodzicielską władzę, moją oczywiście, ojcowską I, no i to są zawsze czasy konfliktów. Swoją drogą, moja córka ma zbliża się do piątego roku życia, ja też jest w takim jakimś dziecięcym buncie, to o tym też państwo za chwilę. Wszyscy się buntują. Dobrze, że państwo chociaż nie. Czy, czy tak? Wszyscy się buntują. A więc, więc konflikty między tym... Moim pokoleniem, w pokoleniu mojego syna w naszym tutaj gospodarstwie domowym są rzeczą, która powinna się często zdarzać, ale nie zdarza się nie zdarza się specjalnie często. Eee, może dlatego, że lubię swojego syna, bo on jest kurde bystry, jest facet z niego. To jest tak, że, że kłótnie z nim... Przestały być takie oczywiste i, i, I proste do zidentyfikowania Znaczy, Z reguły kiedy on ma o coś pretensje Jest o coś zdenerwowany To ja wiem na czym polega problem Bardzo często jest tak, że, że w coś gra Gra w drużynie i nie może się oderwać Nagle i ktoś mu każe się oderwać i on jest cały czas wściekły I to jest takie uczucie, które potrafię zrozumieć Bo to, tak tak to jest Też sam czasami gram w gry, które wymagają pewnego zaangażowania Kiedy człowiek zostanie oderwany, to się denerwuje Więc potrafię rozpoznać swoje, swoje, swoje słabości i jego słabości Jakoś porównać i wiedzieć z czego to wynika Więc generalnie kiedy on jest zły i o coś się kłóci, to wiem z czego to wynika Więc to też pozwala mi zachować trochę dystansu Ale teraz jest na tyle bystry, że potrafi swój gniew często obrócić w żart I potrafi mnie zaskoczyć gdzieś tam w jakiejś takiej kłótni która zmierza do punktu wrzenia i nagle, nagle rozbraja całą atmosferę żartem, co mi się strasznie podoba Muszę mu to powiedzieć, chociaż może to nie, może nie powinienem Może, może niech sam do tego dojdzie, że to, jest że to jest niegłupie zachowanie Więc lubię mojego syna i... i, 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 i mm. To jest też interesująca kwestia, bo w ogóle relacji z dziećmi, bardzo często, albo zaskakująco często, zdarza mi się słuchać wypowiedzi różnych ludzi, którzy pracują w mediach, gdzieś tam w wywiadach, kiedy są pytani... Mężczyźni, kiedy są pytani o relacje z dziećmi Albo niewiele mówią na ten temat Albo mówią, tak, jestem, jestem dobrym ojcem Uważam, że jestem dobrym ojcem Może nie jestem najlepszym mężem Często się zdarza, ale ojcem jestem świetnym To dlatego, że ludzie, którzy funkcjonują w tych mediach Często są po rozwodach <laughs> Ale ojcem jestem świetnym I, i, I tak mówią I ja Będąc ojcem sam Zastanawiam się, skąd ta pewność wynika Bo ja nie jestem pewny, czy jestem dobrym ojcem W sensie staram się jak mogę, ale nie mam pojęcia jak to ocenić Bo wydaje mi się, że właściwe ojcostwo ocenia się po efektach A nie po tym, po naszym zaangażowaniu albo po naszym wyobrażeniu Zaangażowania A kiedy, kiedy facet po rozwodzie opowiada o tym, że jest dobrym ojcem Ale niekoniecznie dobrym mężem To ja sobie myślę, to ciekawe kto się dziećmi zajmuje na co dzień Bo na pewno nie ty złama się jeden To jest tak, tacy ojcowie z doskoku są zawsze świetni, nie? no bo wiadomo dziecko zawsze reaguje na niego pozytywnie, bo go nie widzi zbyt często Oddają się jakiejś rozrywce, nie do końca przemyślanej, no bo przecież skoro się spotykają rzadko, no to, no to nie będą się tutaj zachować, zajmować problemami wychowawczymi Ale to jest jeden, jeden z aspektów tego W ogóle większość ojców, którzy którzy mają dystans do dzieci ze względu na pracę, jaką wykonują, uważa się za dobrych ojców z tego samego powodu. Dzieci są po prostu zachwycone, że, że ci rodzice gdzieś są obecni nagle, ci ojcowie są obecni w ich życiu, co nie jest codziennością. Myślę, że to się też łączy z tym, że bardzo często nasze dzieci mają więcej szacunku do... Słów obcych ludzi, obcych dorosłych że, że jeżeli ja na przykład coś powiem moim dzieciom To one tak, okej okay, tato A jak powie to na przykład pani doktor Albo nawet pani w przedszkolu Albo pani nauczycielka to dużo większy to wzbudza respekt i skłonność do, do wysłuchania tych słów. Nie? Więc myślę, że, że tutaj zachodzi taka sama zależność. Jeżeli rodzic nie jest bardzo obecny w życiu dziecka, to każda jego obecność i każdy, każde wypowiedziane zdanie jest traktowane z dodatkowym szacunkiem. Nie? Boże, to, to jest taka oczywista, chyba rzecz. Bardzo. Nie musiałem tego rozbierać na czynniki pierwsze, ale, ale czasami. Nie, w, najczęściej słucham wywiadów ze stand-uperami I ci stand-uperzy też mają skłonność do mówienia To jest tak w ogóle Cały, cały stand-up Bardzo często opiera się na, na problemach W związkach między, między na przykład stand-uperem a żoną Albo stand-uperką a mężem no To jest bardzo te, te, te opowieści o naszych rodzinnych Jak się ładnie mówi o tym w naszych rodzinnych relacjach potrafią być niezwykle zabawne, kiedy są przedstawiane przez, przez pryzmat dowcipu. Natomiast w, w, relacjach, w relacjach z dziećmi, komicy też potrafią sobie pożartować, ale też mają takie skłonności do mówienia o tym, że, że są spokojcami. Tak na przykład Bilbert, tak mówi, Tom Segura, tak, tak mówi od czasu do czasu. I też się zastanawiam skąd oni wiedzą, fajnie, ja wiem, że to są bystre, bystre, bystre chłopy, że mają osiągnięcia życiowe, ale... ale Ocena tego, czy jesteśmy dobrym ojcem, to jest coś, co jest w ogóle absolutnie niemierzalne, zwłaszcza na podstawie naszych własnych spostrzeżeń i doświadczeń, bo skąd możemy wiedzieć? Myślę, że jest mnóstwo takich ojców, którzy byli świetni od początku do końca, spełniali wszystkie zasady bycia świetnym ojcem, jeżeli gdzieś one zostały rozpisane, a i tak ponieśli porażkę z jakiegoś tam powodu, zupełnie niezależnego od nich i... I, I być może w teorii byli Świetnymi ojcami, ale W spostrzeżeniach tych dzieci wcale nie No to jest też ciekawe Czy jest jakaś, czy można jakoś to Ułożyć, rozpisać na punkty Co to znaczy być dobrym ojcem, robić to, to, to i to nie? Czy dobrym ojcem to jest to W jaki sposób dzieci nas interpretują Jeżeli nasze dzieci myślą o nas Że jesteśmy dobrym ojcem To czy faktycznie jesteśmy Bo, bo to też jest zupełnie coś, coś totalnie innego Ale myślę, że Jedyny moment, w którym człowiek może się dowiedzieć o tym, że jest dobrym ojcem, to wtedy, kiedy dziecko już dorosłe z osiągnięciami jakimiś tam, nie, nie mówię, że to musi być jakiś milioner od razu ten dzieciak, nie? ale że szczęśliwy dorosły dzieciak mówi temu ojcu... A ty... Dobrym ojcem jesteś, bo tato, tam z ciebie tato, to jest chyba taki jedyny moment, który jest absolutnym niezaprzeczalnym dowodem, że się było dobrym ojcem. Wszystko, wszystko pozostałe, wszystko co się zdarza wcześniej, wszystko co myślimy o sobie jako ojcu jest podważalne, bardzo łatwo i nie możemy ulegać tej naiwnej potrzebie myślenia o sobie dobrze. I to, to, jest, to jest taka pułapka, która się zapętla Bo to jest dokładnie ten sam mechanizm, który, który powoduje, że dzieci o nas, o nas myślą lepiej Albo myślą, że jesteśmy idealni I my tak, i, i my tak jako że faceci często są uchwaleni To jest ta relacja z dzieckiem, to jest jedyny ten moment, kiedy, kiedy to dziecko patrzy na was z uwielbieniem bardzo często I to jest coś, czego mężczyźni nie doświadczają na co dzień Dlatego łatwo ulegają takim pułapkom że, że skoro ktoś o nich mówi, dobrze, to na pewno są dobrzy, bo przecież w innym wypadku nie byłoby w ogóle opcji I możemy się śmiać, możemy się śmiać z tego, ale ja tam nie doświadczam takich, takich, takich dowodów sympatii, uwielbienia nigdzie Państwo są wobec mnie konstruktywni bardzo często i właściwy jest, właściwe to jest podejście do... Do do człowieka, który tworzy rzeczy w internecie Więc nie oczekuje tutaj uwielbienia Więc jedyne uwielbienie, z jakim się spotkałem To od strony dzieci Człowiek chciałby to czuć cały czas Więc wierzy w to, że jest dobrym ojcem Nie powinien Trzeba się starać, ale nie wolno ulegać Nie wolno ulegać tutaj temu czarowi Eee, kurde, proszę, no nie, to jest. Jak ja zostałem skonstruowany że nawet czyjąś sympatię próbuję rozebrać na czynniki pierwsze i udowodnić sobie, że na nią nie zasługuję że ona jest tylko naturą rzeczy, a nie jest czymś wypracowanym o nie no ale to, jak kiedy byłem dzieckiem. Raczej poza poza afektem matki, który jest oczywisty wobec wobec własnych dzieci, nie uzyskiwałem jakichś dowodów sympatii, jakiegoś uwielbienia ze strony rodziców. Potem, jako jednostka dojrzała, Kobiety obecne w moim życiu także nie okazywały mi jakiegoś uwielbienia nigdy. To znaczy, ja jako mężczyzna pełniłem mę- męskie role w każdej relacji. No i jedyne, co mnie, co mnie spotykało, to sympatia i okazjonalna nagroda w postaci upieczonego ciastka, na przykład czy <ścoughs> czegoś innego. Więc, więc sympatia i uwielbienie to jest coś, coś niezwykłego i, i rzadkiego w naszym męskim życiu i dlatego tak cierpimy straszne katusze będąc mężczyzną że za że, że mało uwielbienie i sympatii nas, nas spotyka czy nie, czy państwo, państ, państwo męskie państwo w moim gronie mają, macie inne doświadczenia spotykacie się z, z ogromnym entuzjazmem gdziekolwiek się pojawiacie, czy to w rodzinie Swojej własnej, czy w rodzinie, na przykład wśród swoich teściów <głos> Przy swoich teściach też, nie, dobra <głos> o Rozważanie na temat tego, jak bardzo jesteśmy lubiani Czy żeśmy sobie na to zapracowali, czy nie No więc staram się być dobrym ojcem i, i lubię swoje dzieci Lubię swojego syna z powodów, dla których powiedziałem Chociaż to był krótki, to był, to był jeden powód To był jeden powód Lubię swojego syna, bo jest bardzo niezależny Robi swoje rzeczy I nie wymaga za bardzo naszego towarzystwa Co może być niewłaściwe z jednej strony Na dłuższą metę, bo może nie rodzą się między nami te, 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 Nie nie rodzą się między nami łączniki jakieś Czy czy coś Ale ale, ale cenię jego niezależność I to, że nie zawraca głowy z, Z każdą pierdółką Może to jest coś, co następuje w tym wieku właśnie, że że dzieciak jest samowystarczalny i rodzice są bardziej dla niego obciążeni problemem niż, niż pomocą, po którą trzeba sięgać nieustannie. Ma swoje towarzystwo, swoje własne przemyślenia i ma ma poczucie humoru, które sprawia mi dużo dużo przyjemności, zwłaszcza kiedy się kłóci z moją żoną, bo kiedy kłóci się ze mną, pewnie często mi to umyka, natomiast z z pewną dozą rozbawienia obserwuję, jak mój syn uczy się radzić sobie z moją żoną, czyli Robi coś, czego ja się nigdy nie nauczyłem sam, w sensie jak ja się kłócę z moją żoną, to idzie na noże (grydy) bardzo często i nie ma tam ratunku, spalona ziemia po drodze (grydy) z jednej i z drugiej strony i przez trzy dni musimy potem wypracowywać sobie znowu drogę do siebie. Natomiast mój syn potrafi, potrafi rozładować tę atmosferę, ale moja żona nie zawsze to jeszcze dostrzega I widzę, że ona jest e, ciągle w ofenzywie, a on już nie jest I on już to przejmuje jak gąbka i z takim, z takim poczuciem humoru <laughs> więc, więc te obserwacje, obserwacje są ciekawe Ja zawsze miałem problem, y, bo y, moja żona y, trochę przyjęła na siebie, dzięki Bogu Odpowiedzialność za, za edukacyjne osiągnięcia naszych dzieci I i na tym polu bardzo dużo konfliktów się pojawia, no bo to jest oczywiste, nie? Młody woli lepiej spędzać czas niż na nauce. Moja żona chciałaby, żeby spędzał czas na nauce, więc to jest zarzewie konfliktu zawsze i wszędzie. I to jest, na początku nie było zabawne, bo, bo serio miałem wrażenie, że się pozabijają, a też nie wypada wkraczać w to. Czasami wkraczałem po stronie mojej żony, no bo jakby jej tutaj, <głos> Trochę ze strachu <głos> no, bo, no bo po pierwsze edukacja jest ważna To nie ulega wątpliwości Po drugie mój syn w związku z tym uwielbieniem O którym Państwu opowiadałem wcześniej Szybko mi wybaczy Natomiast jak stanę po stronie mojego syna w konflikcie o, <głos> to, to będę długo się musiał przed żoną tłumaczyć no. Nie, nie, lojalność, lojalność rodziców Wobec siebie jest, jest tutaj bardzo ważna Z kilku powodów Po pierwsze dlatego, że, że Dziecko się uczy także tego, że że ludzie w związku powinni być wobec siebie lojalni Czasami wbrew rozsądkowi czasami wbrew wszystkiemu To jest chyba istotna część wychowania Więc więc za każdym razem, kiedy pokłócę się z żoną i moje dzieci o tym wiedzą To to wyobrażam sobie, że trzeba zasypać szybko tą tą przepaść, która powstała Przepaść to oczywiście spalona ziemia, przepaść, wiecie, to są duże słowa określające małe rzeczy Od taka moja przesada lingwistyczna (laughs) No, więc, więc, więc ta, 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 ten wspólny front na, na, ustawiony przeciwko dzieciom, przeciwko im potrzebom. Czasami ma sens. Nie? Nawet, jeżeli, nawet jeżeli uważam, że moja żona trochę ciśnie za mocno czy coś, to jednak staje po jej stronie, bo tam nic złego mu się nie stanie. On szybko zapomina w związku z uwielbieniem, które odczuwa wobec rodziców, więc, więc nawet jeżeli zostanie potraktowany odrobinę niesprawiedliwie, to nic złego się nie stanie. Czasami. Kolejna sprawa, która mi przychodzi do głowy, cały czas o swoim synu opowiadam, bo to jest, bo to jest o, odkrycie, które może państwu, zwłaszcza ojcom, którzy się mają za dobrych. Może się przysłuży do czegoś. Mm. Otóż, proszę Państwa, mój 14 syn, mimo tego, tego przypływu intelektualnego, który dostrzegam ostatnio i poczucia humoru, nadal jest jednostką, która ma... Mniejsze zdolności intelektualne niż ja Chwała Bogu 45-letni facet jednak sobie poradzi intelektualnie Z 14-latkiem, bo gdyby było odwrotnie To miałbym problem rodzicielski I nie tylko (śmiech) Więc więc odkryłem, że Niezależnie od tego, jak bardzo Mocna jest dyskusja I nawet niezależnie od tego Jak bardzo mój syn mógłby mieć rację To potrafię tak pokierować rozmową Żeby wyszło na moje To znaczy To jest absolutnie naturalne i robimy to instynktownie, że jeżeli mamy jakąś przewagę intelektualną nad naszym rozmówcą, to zawsze potrafimy poprowadzić rozmowę w ten sposób, by wyszło na nasze, nawet jeżeli nie mamy racji. Można to zrobić i i to się robi, jak mówię, instynktownie, nie zawsze celowo. W związku z tym, że nieczęsto mamy okazję rozmawiać z ludźmi, którzy są, albo rozmawiać tak intensywnie z ludźmi. Chciałem, Chciałem powiedzieć, że niełatwo jest to zauważyć w sobie. Natomiast ja ja to zauważam z z dwóch powodów Po pierwsze, kiedy byłem młodym człowiekiem To mój ojciec wygrywał ze mną każdą dyskusję I jakkolwiek do kłótni nie dochodziło I jakkolwiek bardzo nie byłem przekonany o swoich racjach To on zawsze wygrywał w tych dyskusjach I ja nie nie do końca potrafiłem zrozumieć dlaczego I teraz nie wiadomo, czy czy mój tata to robił świadomie, czy nieświadomie Ale wykorzystywał to, że że był... Mocniejszy intelektualnie I zawsze przekierowywał rozmowę w ten sposób Że zawsze zawsze jego było na wierzchu Niezależnie od tego jak bardzo myślałem Że jest to absurdalne I ja jako dziecko nauczyłem sobie Nauczyłem się radzić sobie W ten sposób z tym Że jeżeli miałem jakieś zdanie Na dany temat to uznałem, że nie jest najważniejsze przekonanie innych do tego zdania W sensie mojego ojca akurat nie? Że jeżeli ja myślę o jakiejś sprawie inaczej niż on To nie potrzebuję z nim o tym dyskutować W związku z tym, że on jest ojcem więc jest tutaj stroną rządzącą To przyjmowaliśmy jego podejście w danej sytuacji Do rozwiązania jakiegoś problemu albo jakiegoś ogarnięcia jakiegoś zagadnienia Ale swoje miałem przemyślenia I jeżeli już sam podejmowałem decyzję w jakiejś sprawie, to stosowałem swoje przemyślenia i tyle. To, że się z kimś przegra w dyskusji nie oznacza, że musimy się od razu rozstać ze swoimi przemyśleniami albo że nasze przemyślenia są słabej jakości. To oznacza jedynie, że osoba, która prowadziła z nami dyskusję ma mocniejsze, silniejsze argumenty. Potrafi postawić swoje ponad naszym, ale to wcale nie znaczy, że ma rację. To jest jeden z fajniejszych elementów w ogóle tego, co myślimy o rzeczywistości i tego, co myślimy o... O, o sobie samym Nie musimy koniecznie Zwyciężyć w dyskusji Żeby mieć rację To jest, to jest jakby Bo umiejętności prowadzenia dyskusji A umiejętności, nie wiem, planowania to są, to, jest zupełnie, to, to, są, to są zupełnie Dwie niezależne umiejętności Że można Przegrać w dyskusji i nadal mieć rację Można wygrać w dyskusji I nie mieć racji To, są, to jest, to jest To nie jest dzisiaj jako, być może nie jest to dzisiaj wielkie odkrycie, ale ja na to wpadłem, kiedy miałem kilkanaście lat. (głos) I i to mi pozwoliło bardzo, bardzo łagodnie chyba wejść w dorosłość z z taką, z z brakiem potrzeby walki o, o, o przekonywanie innych do swoich własnych poglądów. Co może może czasami jest problematyczne, bo bo mogłem sprawiać wrażenie, jeszcze przed przed moimi tutaj osiągnięciami w internecie, mogłem sprawiać wrażenie oportunisty. Moja siostra starsza ode mnie nazwała mnie kiedyś oportunistą na skutek jakichś tam kłótni w domu, gdzie ja nie broniłem swojego zdania, tylko mówiłem, okej no dobra, to robimy tak, jak tam tato chce, nie? I moja, moja siostra się wkurzyła, że, że ja nie walczę o swoje, natomiast dla mnie absolutnie nie miało znaczenia, żebym w tym konkretnym przypadku zastosował swoje rozwiązanie, bo ja wiedziałem, że te swoje rozwiązanie. Wiem, że mówię ogólnikami, ale swoje rozwiązania będę stosował tam, gdzie ja będę odpowiedzialny za, za rzeczy I nie musimy iść tą ścieżką za każdym razem, nie? jeżeli ktoś się czuje swobodnie idąc własną ścieżką Nawet jeżeli ta ścieżka jest potencjalnie słabsza, no to nie jest sprawa życia i śmierci W zasadzie 99% dyskusji, które prowadzimy w internecie albo rzeczy, które załatwiamy na co dzień To nie są sprawy życia i śmierci Można to rozwiązywać na różne sposoby Czasami efekt jest słabszy niż mógłby być, wedle moich tam reguł, ale nie jest na tyle zły, żebyśmy się musieli tym przejmować. Gdyby to była kwestia życia i śmierci, to bym chyba walczył na kłami i pazurami, by jednak stosować moje rozwiązania, no bo to chyba też czasami jest tak, a to są sprawy życia i śmierci są najważniejsze, że jeżeli stosujemy własne rozwiązanie, to nawet jeżeli ono potencjalnie jest słabsze, to nasza silna wiara w to rozwiązanie powoduje, że efekt bywa lepszy niż mógłby być. No, takie tam. No, ale to, to jest, zamykam historię o moim, moim podejściu do, do, do mojego syna i, i jakie mam odkrycia osobiste w relacji. A, więc ta porada, która mi się wydaje sensowna, jest taka, żeby czasami naszemu dziecku pozwolić wygrać w dyskusji, nawet jeżeli w naszym mniemaniu mamy mocniejsze argumenty, że czasami trzeba powiedzieć mu, że ma rację, nawet jeżeli według nas nie ma, bo to jest... U, u. Przepraszam, przestraszyłem się. Ekspres do kawy mi się wyłącza. To znaczy, że będzie trochę hałasował. Może. Może nie. Ja muszę muszę wcisnąć guziczek. Przepraszam Państwa na chwilę. Państwo na Spotify nie widzą. On będzie hałasował trochę. Podejrzewam za chwilę. Będzie się płukał i tak dalej. Po zrobieniu kawy zawsze warto wyłączyć ekspres, żeby on się opłukał od razu i potem dopiero włączyć nagrywanie. Czasami o tym zapominam. A kawkę sobie przygotowałem świeżutko przed, przed podcastem. 120 ml razy 2, czyli 240 ml. Mogłem to dodać w pamięci. No i do tego tam 70-80 ml mleczka do kawy zagęszczonego. To jest, to jest mój... Przepis na sukces kawowy. No i kawa, kawa którą piję, to jest lavazza albo bazara. Moja żona zna się na kawie bardziej. Co ciekawe, powiem Państwu, że jeden z ekspresów do kawy nam się zepsuł. Mieliśmy dwa różne. Ten mój w piwnicy i tam na górze. Nieważne, jakie marki są teraz, bo nie pamiętam tego na górze, więc niesprawiedliwie byłoby przedstawiać ten na dole. Tym bardziej, że ten na dole dostałem w ramach współpracy z firmą, która... Jezus, przestań! Już skończyłeś? No, więc brzmiałoby to jak kryptoreklama. Yy, okazuje się, że ta sama kawa zmielona mm, w jednym ekspresie i drugim smaku. No ja go zamorduję zaraz. No przecież to jest. Skończ już! Przecież ile można płukać? Że ta kawa, ta sama kawa, w ten sam sposób teoretycznie zrobiona w jednym ekspresie i drugim smaku jej inaczej. Ktoś mi mówił, że to wynika bardzo często z tego, w jaki sposób młynki działają, albo jakie są młynki, albo z jakiego materiału młynki są zrobione. Dla mnie. Jakby Jest jest to totalnie absurdalne Jakim cudem, dlaczego, jakim prawem I nigdy bym w to nie uwierzył, gdybym nie skosztował Więc więc tak Ta sama kawa robiona w moim ekspresie tu na dole Ta sama kawa robiona w ekspresie na górze Nazwijmy go roboczo ekspresem mojej żony Smakuje inaczej Z czego to wynika? Nie wiem, może Państwo wiedzą Zachęcam Państwa do pisania Już już nie, nie na maile, bo ta skrzynka pocztowa Pojęcia nie mam chyba była. Zasypana została spamem To jest zawsze, człowiek stworzy Ja nie wiem, wiem, jak to się dzieje Nie wiem, czy państwo zdradzili mój mail komuś, czy coś Nie mam pojęcia A nie chce mi się, jak w normalnej skrzynce pocztowej Wykonuję jakąś pracę, żeby ją opróżnić Chociaż też bardzo słabo, praktycznie z maila Praktycznie przestałem z maila korzystać Więc możecie państwo pisać na na YouTubie Bo te, te podcasty idą na kanał Rockplay Chociaż one są tylko dla wspierających Ale to macie państwo przy okazji Sposób, żeby mnie wspierać, jeżeli ktoś ma ochotę to tam może napisać komentarz? No, no więc, więc wracając po raz kolejny do, do kwestii mojego syna, to, to nie popełniajcie błędów, które popełnił mój ojciec. Bo mój ojciec od początku do końca w każdej dyskusji musiał zwyciężyć i powiedziałbym, że, że takie samcowanie jest niewłaściwym podejściem do relacji z synem. Że, że czasami trzeba pokazać, że się popełnia błędy, i nie dlatego, że ja złapałem ojca na tych błędach, tylko dlatego, że trzeba się przyznać czasami do błędu. Nawet jeżeli... Bo jakby warto to zrobić, bo dziecko się może nauczyć także tego, że popełnia błędy i nie ma się co wstydzić popełnianych błędów. I zawsze można to obrócić żart. To jest część naszego funkcjonowania, popełnianie błędów. I... Po pierwsze, pewnie nie trzeba ich popełniać, lepiej ich nie popełniać, ale zawsze jakieś popełnimy, nie ma co ukrywać. To nie jest tak, że nasze dzieci przestaną nas lubić. Przestaną nas lubić, jak nagle odkryją, że, że popełnialiśmy całą masę głupot i żeśmy je ukrywali, czy coś. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy tak będzie. Nie wiem, czy tak by było. Ale istnieje zagrożenie. Nie ma co udawać idealnego. Przed nikim. Zwłaszcza przed żoną. <ślad> Przykład. Nie I przed dziećmi też. No, ale, ale ostateczna konkluzja jest taka, że, że dajcie czasami synowi wygrać w dyskusji zwłaszcza nastoletniemu, że to może mieć pozytywny wpływ na to, w jaki sposób podchodzi do, do siebie i do może mieć też negatywny wpływ na was, bo nagle straci gwałtownie niestety za szacunek. Nie wiem, nie wiem, jaki jest efekt, więc ta, ta, ta moja porada może działać z mocą bomby atomowej w waszym gospodarstwie domowym, więc może jej nie stosujcie, ok? <śmiech> no, o Boże, na wszelki wypadek może jej nie stosujcie, a może stosujcie, no zależy od tego, czy uznacie ją za sensowną, czy bezsensowną. Moja córka, natomiast, pięcioletnia, ma też taki, to, to jest podobno wiek, gdzie tam dzieciak też przeżywa jakiś bunt, ale to jest, to jest niezwykle interesujący bunt ze strony mojej córki, bo ona darzy nas absolutnym uwielbieniem, naśladuje wszystko, co robimy, chce być taka, jak my. Wczoraj byłem z nią na spacerze, na lodach właśnie opowiadała mi bardzo, opowiadała mi, jak bardzo chciała być taka, jak, jak jej mama że chciałaby kawę sobie robić, że jak będę starszą kobietą, tak moja córka mówi, tam nie ma, ona jest teraz dziewczynką, a potem będzie starszą kobietą. Są tylko te dwa dwa momenty w życiu kobiety wedle mojej córki, nie? Że że będzie starszą kobietą, to będzie sobie sama robiła kawę i kiedy to nastąpi, że będzie mogła sobie robić kawę. I i całą masę innych rzeczy, które robi także moja żona, ona chciałaby robić. Ale Więc jest jest, jest totalnie cudowna, jest, jest, jest... Takim promieniem radości w naszych życiach. Trudno się nie cieszyć, kiedy się na nią patrzy. Na czym polega jej błąd, zapytacie? Otóż, na tym, że jest niezwykle intensywna i bardzo apodaktyczna. Teraz sobie wpiszę to, żebym nie użył słowa. Bardzo się rządzi. Wszystko musi być robione wedle jej ustaleń. Apodaktyczny. Ciekawe, dawno nie, używa, nie używałem tego nieznoszący sprzeciwu, narzucający komuś swoje zdanie Tak jest, dokładnie to opisuje moją córkę Ona narzuca swoje zdanie, że to ona musi opuszczać rolety Jeżeli na przykład w domu, albo podnosić Jeżeli ktoś zrobi to inny, to jest katastrofa Jest płacz, wrzask, pisk, wręcz powiedziałbym Jakieś takie ataki fizycznej przemocy W niewielkim stopniu to nie jest tak, że my sobie z tym nie radzimy To, 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 to się zdarza Jeżeli na przykład ktoś inny spuści wodę po sobie w łazience Tak, proszę Państwa, to jest... To jest też problem, to też jest katastrofa Jeżeli ktoś inny otworzy drzwi, ktoś inny zapali światło To moja córka nagle się zmienia w demona Z absolutnie cudownej małej istotki, która robić chce wszystko tak jak my Że że zamienia się w szalonego demona, który Jeżeli nie zrobi tego tak jak my Albo nie zastąpi nas w jakiejś czynności to, To odczuwa ogromną boleść i musi tą boleść okazać W sposób bolesny także dla nas Głównie krzykami i płaczami Więc Próbujemy znaleźć sposób, jak sobie poradzić z tym jej podejściem w sposób łagodny, żeby wiecie, nie, nie, nie robić takich rzeczy, że ja trzymam moją córkę, a moja żona opuszcza rolety i tak robimy, aż, aż się młoda przyzwyczai. Można by taką, tak, takie rozwiązanie zastosować pewnie, że po prostu przywyka do tego, że my się zajmujemy także innymi rzeczami, ale myślę sobie... Hmm, i to może też nie być dobre rozwiązanie, ale, ale jestem raczej na tym stanowisku, że prędzej czy później moja córka uzna, że, że to są jednak nużące zajęcia i nie ma coś, co o to walczyć nie? Ale teraz to jest tak, że Nawet jeżeli siedzi, ogląda jakiś telewizor Albo grant w coś na tablecie To potrafi to spauzować, żeby tylko włączyć światło Jeżeli trzeba włączyć światło albo jak idę do piwnicy po cebulę To ona musi mi towarzyszyć, musi otworzyć drzwi do piwnicy I jest w stanie oderwać się od każdej Nawet niezwykle interesującej czynności Jeżeli ta czynność jest bardzo interesująca To jedyne co się zdarza to Zaczyna płakać podczas podróży do piwnicy Mówisz szybciej, to szybciej, bo musi tam wrócić Ale musi musi być Także stała się trochę niewolnikiem tych, tych czynności. No i na razie, na razie obserwujemy, obserwujemy tą sytuację. i Muszę przyznać, że jest to dramatyczne przeżycie, kiedy obserwuje się ten moment przemiany z absolutnie cudownej, łagodnej istotki w jakąś sz- sz- szaloną, e- sz- szaloną dziewczynę, która, która musi swoje przeforsować. Ale może to jest element kobiecej natury, <śmiech> że może kobiety tak wszystkie mają, czyli przechodzą z z 10 km na godzinę do 230 km na godzinę na przestrzeni paru sekund. I, i mężczyzna, który nie jest ostrożny, wpada pod ten rozpędzony samochód. Czy <głos> coś? Czasami mam takie, takie obserwacje, że ten punkt wrzenia u mojej żony znajduje się bardzo bardzo blisko. Wystarczy postawić garnek na, na ogniu i już wrząca jest woda. Więc trzeba więc ostrożnie z żartami. No może, może moja córka właśnie taka jest nie? i teraz uczy się tutaj. Posługiwania dwoma skrajnymi emocjami. Z jednej strony absolutnie cudowna e, e, dziewczynka, którą się uwielbia, a potem absolutnie szalona, zwariowana i. Zwariowana to jest z, zbyt łagodne określenie. Nie, nie zwariowana to jest. E, Wariatka, to też może być tak łagodne, może mieć, może mieć takie konotacje pozytywne Nie, nie, tu jest, to jest opętana, jak opętana, opętana, to jest dobre słowo I to tyle w kwestii moich opowieści o moich dzieciach Dużo mi zajęło, nie planowałem aż tyle No i chodzę z nimi na lody, nie? Od tego się zaczęło I mówię im, no i jem te lody A lody są bardzo niewłaściwe dla mojej diety, bo ja unikam cukrów A jak już tak pójdę na lody, to mi się czasami z dwa zdarzy zjeść Więc wiem, że lato będzie fatalne dla mojej diety i cały, cały wstęp Proszę Państwa do podcastu mają Państwo przed sobą <głos> Mają Państwo za sobą To był wstęp Ostatnio w internecie to Chcecie Państwo trochę poplotkować? Poplotkujmy, poplotkujmy trochę To nie są rzeczy, które Państwo śledzą Ale, ale Państwu opowiem Opowiem Państwu tę historię Bo jest, ona jest Interesująca Z plotkarskiego punktu widzenia Ale z ludzkiego także I tego, jacy są ludzie I przede wszystkim, jak przerażające i okropne potrafią być dziewczyny to, to, państwo, to państwu szczęka opadnie, bo mi opada szczęka Ja zawsze, zawsze wychodzę z takiego błędnego, najwyraźniej założenia, że kobiety są absolutnie cudowne W każdym możliwym aspekcie nieczęsto zdarzyło mi się trafić w życiu na okropne zachowania kobiet A na pewno nie odczuwałem na sobie okropnego zachowania kobiet Być może dlatego, że też nie wzbudzałem jakiegoś wielkiego zainteresowania kobiet Więc te skrajne emocje były mi obce ale, ale internet czasami odkrywa te starannie ukrywane elementy naszej natury, które powodują opłat szczęki. Więc historia wygląda tak, by nie operować tutaj nazwiskami i nikami ja powiem Państwu historię tak bardzo ogólnikową. Są te gale, takie bijatyki, te free fighty, nie? że się tam biją ludzie i się tam też biją dziewczyny no? To powoduje też budowanie czasami sztucznych konfliktów, a czasami prawdziwe konflikty wychodzą Więc to jest jeden z konfliktów, który pojawił się na bazie tych freak fightowych walk To jest absolutnie żenująca cała, cała, cała ta idea, ale od czasu do czasu z Borysem o tym rozmawiamy, bo to jest z internetowego punktu widzenia ciekawe Więc... Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest dziewczyna, która dzwoni do swojej koleżanki Lata temu i opowiada o tym, jakie ma plany na życie Nazwijmy tą dziewczynę e, e, Zosią To ładne imię Zosia, żebym, żebym zapamiętał, zapiszę sobie Że to jest Zosia, jedna się będzie nazywała Zosia A druga będzie się nazywała Katarzyna I przepraszam wszystkie Zosie i Katarzyny <śmiech> Za, za to opowieść więc Zosia dzwoni do Katarzyny i mówi, a Kasia, mam takie plany na życie, mam takie plany na życie, ale nie chcę mi się pracować, nie chce mi się uczyć, ale chciałabym być bogata. Więc po pierwsze może chciałabym, a, że jestem atrakcyjna, mężczyźni tak uważają, to chciałabym poznać jakiegoś bogatego piłkarza. To jest mój plan, a poznać jakiegoś bogatego piłkarza z jakimś dobrym autem, żeby on mnie utrzymywał. To jest, to jest mój pierwszy plan, żebym nie musiała chodzić do szkoły, nie musiała się uczyć. mi się tak nie chce bardzo. <grych> O oh my god, już samo to słuchanie powoduje ugh, objawy wstrętu we mnie Ale okej, okay, to są luźne rozmowy nie? Mój plan B natomiast jest taki, powiada Zosia Że poznam takiego znanego youtubera, influencera I że on mnie, on mnie będzie utrzymywał, bo on podobno jest jeszcze bogatszy Nie wiedziałam, ale jest Podobno są bardzo bogaci ci youtuberzy, influencerzy I albo on mnie będzie utrzymywał Albo mnie wypromuje w internecie i Ja będę zarabiała sobie sama na Instagramie O, to jest mój plan B Taki cudowny I ten ten influencer także jest wymieniony z imienia Nazwijmy go Tomaszem Nie wiem, czy ma Tomasz na imię I Tomasz staje się ofiarą jakby tego polowania I że ten Tomasz mnie tak lubi On jest chyba nawet lepszy od tego piłkarza On wszystko dla mnie, ten Tomasz jest gotów zrobić A ten piłkarz to nie Piłkarz widocznie łeb ma na karku bardziej niż Tomasz Piłkarze, piłkarzowi nie nada mnie imienia, okej? Okay? bo już mi się nie chce A Katarzyna słucha to wszystko słucha, tego, słucha tej opowieści, bo przecież jest przyjaciółką Katarzyna I Zosia ma jeszcze plan C trzeci Tylko już nie pamiętam, czego dotyczył ten plan C Aha, plan C chyba dotyczył jakich, jakichś udziałów w branży pornograficznej Ale to ponoć się nie zarabia na tym najlepiej, więc nie warto Ale do branży pornograficznej jeszcze wrócimy Więc hmm, trzymajcie mnie za słowo, proszę Państwa Bo to jest też ciekawy, super ciekawy temat Dotyczy takiej aktorki porno, która się nazywa Mija Kalifa, byłej aktorki porno, ale ciekawy jestem, czy wyrobię się dzisiaj, mam dużo historii na to wygląda. No i i tak, Zosia powiada Kasi swoje swoje przemyślenia, swoje historie, swoje plany życiowe, jak przyjaciółce. Trochę pół żartem, ale bardziej serio. Takich rzeczy się nie opowiada na niby. No No i Zosia ma takie nie do końca miłe plany, zwłaszcza wobec Tomasza, wobec piłkarza. Ja rozumiem, że że wszyscy chcemy mieć lekkie i przyjemne życie i zmierzanie w kierunku szczęścia jest rzeczą rzeczą fajną, chyba nawet w amerykańskiej konstytucji to jest napisane, że, że poszukiwanie szczęścia jest istotne, więc dziewczyna postrzega taki... Postrzega szczęście w ten sposób Że nie będzie musiała pracować Nie będzie się musiała uczyć Będzie miała pieniądze i będzie. No, powiedziałbym, że jest to idea Samo szczęście jest ideą szczytną Natomiast nie wydaje mi się, żeby Prowadząc takie życie Można było osiągnąć stan szczęścia Raczej się osiąga stan hmm, Pojawiają się wątpliwości Wydaje mi się, że pojawiają się wątpliwości Niezasłużonej nagrody Wobec niezasłużonej nagrody Wobec siebie No i i, I to raczej jest źródłem nieszczęścia w dłuższej perspektywie, ale młoda jest dziewczyna, nie musi tego wiedzieć. A ja też nie muszę mieć racji w tej kwestii. Może może, może, może o, no, różnie ludzie na to patrzą. Nie? Różnie ludzie identyfikują swoje szczęście. Niektórzy są nieszczęśliwi, mówią, że są szczęśliwi. Nawet nie wiedzą, że są nieszczęśliwi. Niektórzy nie wiedzą, że są szczęśliwi. To jest... <tux47> Szczęście jest. Ostatnia idea szczęścia, słucham sobie audiobooka Harariego, nie pamiętam którego, jednego z tych trzech chyba pierwszego o ludziach i historii ludzkości. I tam właśnie się pojawiła idea szczęścia w ten sposób, że jest bardzo nieokreślona. Do tej pory nie udało się jakby zdefiniować tego. Być może dlatego, że jest super indywidualna. I te same rozwiązania zastosowane wobec dwóch różnych osób mogą dać skrajnie inne efekty. Znaczy, jedna osoba może być super szczęśliwa, a druga bardzo nieszczęśliwa, z tym. Więc, więc szczęście jest ciekawym zagadnieniem. Pewnie sobie pogadam o tym nieraz Bo Lubię rozmawiać o rzeczach, które nie mają określonej definicji Bo wtedy niezależnie co powiem, to i tak zawsze mam rację Dobre? Czy jest to dobre uzasadnienie? Dobra, więc zwracając do Zosi, do, do Katarzyny i do, do Masza. I o ile zachowanie Zosi można krytykować, można się z niego śmiać, bo jest, no jest, jest też trochę zła w tym, w, tym, w, tym, w tym zachowaniu, ponieważ skłonność do wykorzystywania innych, jakby gwarantowania sobie szczęścia kosztem innych, takie... Hmm. Takie działanie z premedytacją raczej nie świadczą zbyt dobrze o człowieku, ale to też nie chciałbym tutaj zrzucać winy na na kobiety, że kobiety akurat tak myślą, ta specyficzna dziewczyna tak myśli i są mężczyźni, którzy myślą w ten sam sposób, tylko trochę z z innego kierunku szukają szukają kobiet, opierając się na na, na czynnikach totalnie odległych od tych, które tworzą, budują jakąś sensowną relację. Czyli, czyli jakby obie płcie mają swoje wady w kwestii poszukiwania partnera i motywacji do poszukiwania partnera i to jest coś, czego bym się nie czepiał. To znaczy chęć do wykorzystywania drugiej osoby jest czymś złym zawsze, wszędzie, ale to nie jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla kobiet. No i ta, 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 te, te wszystkie plany, które ta dziewczyna przedstawia są dosyć szkaradne w moim mniemaniu, no ale to jest jej, jej sprawa, nie będę się tutaj... Nie wzbudza to mojego gniewu, ewentualnie jakiś niesmak. Natomiast co się okazuje, że, że te dziewczyny, prędzej jakoś tak się ich historie toczą Że dochodzi do, między nimi do konfliktu Bo na początku są przyjaciółkami, ale dochodzi do, do konfliktu No i teraz w ramach tego konfliktu e, ujawniane są te rozmowy I teraz proszę Państwa trzymajcie się w hoteli, e, czy tam kierownicy, jak, czy czegokolwiek Czy stoł, nieważne w jakiej tam sytuacji, usiądźcie lepiej nie? Ponieważ okazuje się, że Kasia... Przyjaciółka Zosi sprzed lat już wtedy nagrywała tę rozmowę. Nagrywała rozmowę ze swoją przyjaciółką z myślą, że być może prędzej czy później do czegoś ta rozmowa jej się przysłuży. Czy państwo rozumieją to, co co tu się wydarzyło? Jakby wszystko, co zostało, wszystko, co można Zosi zarzucić, niewłaściwe podejście do życia, szkaradne nawet, oburzające, to jest nic w porównaniu do. Paskudnego charakteru tej Kasi, która nagrywa rozmowę ze swoją przyjaciółką Z myślą o tym, by kiedyś przeciwko niej tą rozmowę wykorzystać To jest rzecz, od której jakby pęka mi czacha Ja wiem, że dużo złych rzeczy dzieje się na świecie Ale Ale to jest jedna z paskudniejszych rzeczy, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia Wiem, że one się zdarzają, to nie jest tak, że pierwszy raz o czymś takim słyszę O Boże, nie, Że, że w całym spektrum ludzkich zachowań Takie też się przydarzają i słyszałem o tych, ale zobaczyć to na własne oczy, usłyszeć na własne uszy i zdać sobie sprawę, że ktoś może w ten sposób działać, to jest jest jedna z okropniejszych rzeczy, to to jest straszne. I ja wiem, że dzisiaj gdzieś tam w internecie w ramach tych wszystkich plotkarskich wydarzeń historia Zosi znajduje się na świeczniku. Ale nie uważam, że historia Zosi powinna być na świeczniku. Historia Kasi powinna być na świeczniku i tego, kim ona jest. Bo na pewno nie jest człowiekiem. Okej? Jakby jakby wedle standardów ludzkich zachowań to wychodzi poza człowieczeństwo. To nie nie, nie dorasta do człowieczeństwa. To jest coś, co jest jest paskudne, demoniczne, oburzające i odrażające. To jest jest najgorsze w tym wszystkim. To I nikt, nikt tego nie próbuje zmierzyć I tego przedstawić nie? No bo wiadomo, Zosia jest okropna Wyobraźcie sobie tą rozmowę Jak ona mogłaby być Jakby tam Bo dostajemy tylko wycinek tej rozmowy Być może wcześniej ta Kasia Przedstawiła swój szkaradny plan na życie Potem Zosia, wywołana do odpowiedzi, przedstawiła swój szkaradny plan na życie. Kasia dokonała odpowiedniej modyfikacji tego materiału, to znaczy odcięła początek i koniec i zostawiła tylko ten, 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 ten fragment. I pomyślałem sobie, Boże, drogi, ale wiecie co? Powiem pan, bo jest tak, że część osób lubi mi zarzucać pewną naiwność, że ja opowiadam o takiej historii i jestem oburzony. I ktoś pisze, o, rok 45 lat Ameryka odkrył, że tak ludzie postępują. Nie, 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 nie. To nie jest tak, że to jest dla mnie odkrycie jakieś. Ja ja wiem, wiem, że tak jest. I powiem Państwu, wiedziałem o tym już dawno, dawno temu. Kiedy zacząłem funkcjonować w internecie, to nigdy, ani razu mi się nie zdarzyło poprowadzić takiej rozmowy telefonicznej albo w ogóle poprowadzić takiej rozmowy z innym uczestnikiem internetu, która mogłaby być nagrana i, i, i... Potem wykorzystane przeciwko mnie Raz mi się tylko tak zdarzyło Raz mi się tylko tak zdarzyło jak na samym, na samym początku Ale to właściwie ktoś mnie, ktoś mnie Wprowadził na ten, na ten tok myślenia Ktoś nagrał moją rozmowę, która nie była Do końca korzystna dla mnie I, i powiedział mi, że nagrał tą rozmowę jeżeli nie zrobię czegoś To on tą rozmowę wykorzysta I, i puści publicznie i to było już na samym początku w ogóle mojego funkcjonowania w internecie. I to mnie nauczyło, że od tego momentu każda rozmowa, czy w cztery oczy, czy przez telefon, czy przez komunikator internetowy, jest cenzurowana przez, przez, przeze mnie samego. Że, że nigdy w życiu nie będę szczery, jeżeli, jeżeli jakby nie będę w pełni otwarty z kimś. Jeżeli tak długo jak funkcjonuję w internecie, nie będę z kimś na 100% otwarty, bo... Bo jest ryzyko, że nawet najlepszy przyjaciel, nawet najlepsza przyjaciółka wykorzysta to przeciwko wam to jest, i, i, to nie, i, I o tym mówię, że to odkryłem już dawno temu i zastosowałem do swojego własnego funkcjonowania Z jednej strony to mnie trochę odarło być może w relacjach z, z drugą osobą z, 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 z tej otwartości, no ale, ale z drugiej strony jak to inaczej funkcjonować, nie? Skoro świat jest taki ludzie są tacy podstępni W ogóle zapomniałem o tym Kiedy kiedy opowiadałem o tej Zosi i Kasi Zapomniałem o tym, że mnie coś takiego samego spotkało W przyszłości I że to mi trochę otworzyło oczy I nawet nawet dzisiaj tak sobie myślę, że To moje nagranie sprzed lat to To jak ktoś mnie nagrał lata temu to to jest nic w porównaniu do tego, co tutaj się wydarzyło. To jest w ogóle nic, to jest coś, co łatwo byłoby obronić zawsze i wszędzie. Nawet wtedy, ale byłem przestraszony wtedy. I no, o kurde, ale mi się przypomniało. Dobra, nie będę Państwu opowiadał szczegółów, żeby, żeby wszystko było jasne Gdzieś tam na początku mojego funkcjonowania w internecie zrobiłem coś niewłaściwego W sensie to nie było nic takiego super szkarodnego, to była jakaś błahostka drobna W niewłaściwy sposób zatytułowałem film czy coś I ten ktoś, kto, kto gdzieś tam poczuł się wywołany do odpowiedzi Akurat był tą osobą, która mnie tam nagrywała nasze rozmowy I... I powiedział, że albo albo cofnę to, co powiedziałem tam w tym filmie, albo zmienię ten tytuł czy coś, albo gdzieś opublikuję to to, to nagranie No więc więc w zasadzie to nie jest coś, że musiałem jakąś straszną rzecz zrobić, żeby żeby naprostować tą sprawę, ale ale to jest coś, co mnie zmroziło do kości, Że człowiek wychodzi z takiego założenia jednak, żeby ufać innym ludziom Mimo tego, że wiele się mówi, że nie nie ufaj obcym i tak dalej To chcemy wierzyć, że ludzie mają raczej szlachetną naturę I to, co im powiemy, nawet jeżeli to nie jest jakiś wielki sekret Albo jakaś wielka sprawa, to zachowają dla siebie A jeżeli opowiedzą o tym, co żeśmy my mówili To raczej w pozytywnym kontekście Ale nie, nie jest tak, często nie jest tak I w tym świecie chyba influencerów to jest to są sytuacje, z którymi będziemy się spotykali częściej. Ja się spotkałem z tym na bardzo, bardzo na początku i szybko mnie to zweryfikowało i nauczyło, że trzeba trzymać język za zębami. Ale ale jest to zatrważające nadal i to jest niewłaściwa cecha ludzkiej natury. I mogę państwu powiedzieć z czystym sumieniem, że w życiu by mi się nie zdarzyło, żebym nagrał czyjąś rozmowę, nawet jakbym kogoś nie lubił. To żeby, no może jakbym kogoś nie lubił, ale w sensie tak. Jakbym kogoś nie lubił, to na pewno bym nie nagrał. Jakby ktoś zrobił coś okrutnego wobec mnie, to pewnie bym próbował go jakoś zarejestrować, żeby udowodnić, że, sam, że to on jest tym okropnym, a nie ja na przykład, nie? Więc to już jest fair game. No ale, ale nie, nie, życie by mi nie przyszło do głowy, żeby kogoś, żeby nagrać kogoś, kto mnie darzy przyjaznym uczuciem, to jest, to jest, to jest uwłaczające moim zdaniem zachowanie i nie powinno mieć miejsca nigdy i nigdzie. No, więc, więc pośród tej krytyki wspomnianej Kasi, która znaczy nie, pośród tej krytyki wspomnianej Zosi, które to po prostu niesmaczne są jej plany życiowe, to, to, to Kasia jest, jest, jest dla mnie właściwie takim jest, jest kimś złym po prostu. To jest zło z najczystszej postaci. Kasia to, znaczy Zosia to jest tam. Ech, Mam mam ładny biust, ładną buzię, to wykorzystam to jak najlepiej, żeby sobie zapewnić dobrobyt To jest takie, nie, nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie się zdarzy Nie jest to właściwe, ale część ludzkiej natury Ale zachowanie Kasi, to nagrywanie przyjaciółki lata wcześniej, żeby to wykorzystać Później, wow, jakie to jest straszne no, ale może też nie znam całej sprawy dokładnie Jeżeli ta sprawa wygląda tak, jak ją przedstawiłem od początku do końca To, to moje, moje przemyślenia są właśnie takie, jak Państwu przedstawiłem A czasami jest tak, że nie znamy sprawy zbyt dokładnie Może się okazać, że tam jest cała masa różnych innych czynników O których ja nie wiem, więc, więc ostatecznie nie wydaję, nie wydaję jak osądu takiego nie wydaje osądu prawdziwej sytuacji, tylko wydaje osąd tego, co, co, co ja o tej sytuacji myślę. To takie zabezpieczenie. Chociaż nie przedstawiłem imion, nie? więc nikt mnie nie może tutaj oskarżyć. I wysoki sądzie, przepraszam, nie, nie muszę mówić pewnie. O tej. O, no właśnie. A propos pornografii, bo. Dobra, trochę będę błąkał się po temacie, chociaż wydaje mi się, że, że ten już skończyłem. Więc plan, plan C naszej. Zosi zakładał publiczne obnażanie się w sensie przed kamerą i być może obcowanie też z, 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 z mężczyznami, a może też z dziewczynami. I, i nagrywanie tego i, i zarabianie na tym. Jest to pomysł na życie. Pewnie, że tak. Ja, sex, sex worker to jest, to jest rzecz, której nie powiedziałbym, że nie należy się wstydzić, bo może trochę trzeba by się wstydzić, ale, ale to jest wybór jak, jak każdy inny w życiu. No i tyle Są są zawody, których pewnie trzeba się wstydzić bardziej Na na, na, na przykład morderca na zlecenie rządu (śmiech) Jest dużo bardziej wstydliwa robota a być może szanowana bardziej, czy coś No mniejsze z tym Tak czy inaczej tak czy inaczej jest taka aktorka Mia kalifa się nazywa Ja mam, mam, znalazłem sobie artykuł na jej temat O tym, że ona, jeszcze go nie przeczytałem do końca Bo jest po angielsku, jest długi Więc na, będę opowiadał tylko o nagłówku Ale w zasadzie nie będę opowiadał o historii Mija kalify, bo do tego potrzebny jest ten artykuł Natomiast w ogóle o takim generalnym podejściu Które zauważyłem ostatnio Mia kalifa zaplanowała sobie No nie tylko nagłówek, to właściwie część artykułu, że Zmieni swój wizerunek w internecie i w ogóle w, w, w odbiorze społecznym Że nie będzie już gwiazdą porno, już od paru lat nie jest Chociaż nadal jest bardzo popularna na tych serwisach pornograficznych Skąd wiem, zapytacie, wiem, bo robię research co roku na potrzeby podcastu nie? <grym> zawsze bezpieczna odpowiedź Więc postanowiła się, prze, prze, to się nazywa rebranding chyba, chyba ale Po polsku się nazywa rebranding Czyli, czyli zmiana wizerunku. Chyba muszę kichnąć. <śmiech> Czy raz wystarczy? Mam nadzieję, że tak. Chyba muszę też wytrzeć nosek. W związku z tym kichnięciem. No to... No więc, więc już nie, nie, nie gra w filmach porno. i Jedynie występuje jako osoba, która już jest poważną kobietą po przejściach. To ja przepraszam. Nic się Państwu nie popsuło. Odsunąłem się na bezpieczną odległość od mikrofonu, ale pewnie i tak Państwo słyszeli. Chyba gorąco się zrobiło mi w pokoju. trochę klimatyzacji. Więc, więc teraz już jest, jest teraz influencerką po prostu. No. I pewnie, bardzo dobrze. Różne, różne rzeczy w życiu robimy. Czasami lepsze, czasami gorsze. Czasami zmieniamy swoje, swoje pomysły na życie i, i robimy, robimy inne rzeczy. Tyle tylko, że już któryś raz spotykam się z takim podejściem, były chyba ze trzy aktorki porno, włącznie z miją Kalifą, o których słyszałem jednej, O jednej opowiadałem, bo była podcastem, była gościem podcastu Jake'a Paula Już nie pamiętam jak się nazywa, przepraszam, nie mam pamięci do nazwisk aktorki, aktorek porno Co być może dobrze o mnie świadczy, może nie więc, więc ten rebranding, który następuje po branży porno i wejście w świat influencerki jest dosyć częsty. Dziewczyny wykorzystują zdobytą w pornografii popularność, by budować swoją markę. Nie? I, I tak naprawdę nie jest to do końca rebranding. To jest. Tylko jedyne co się zmienia to to, że że przestaje się rozbierać, natomiast zbudowała sobie rozbierać i tam robić inne rzeczy. To To jest budowa wizerunku na bazie pornografii, który potem jest wykorzystywany w inny sposób i mówienie, że nastąpiła jakaś drastyczna zmiana w życiu tej osoby, że teraz ona jest kimś innym, zupełnie inne wartości chce reprezentować. Nie do końca jakby Jest jest zgodne z prawdą Jest jest uzasadnione, jest elementem życia Zmieniamy się, nie tyle zmieniamy się co Zaczynamy robić inne rzeczy Natomiast przedstawianie tych dziewczyn Jako bohaterki Że o jaka bohaterska zmiana Zaszła, o jaka ona jest odważna I dzielna, no nie Wyprodukowała sobie publiczność Wyprodukowała, zaskarbiła Zdobyła publiczność w bardzo określony sposób I teraz tą publiczność Wykorzystuje tą publiczność do zarabiania pieniędzy W sensie nie, że zabiera ludziom pieniądze Chociaż często, często zbiera też dotacje, nie? Ale, ale jak to się mówi Wypracowała sobie jakiś Holender czasami brakuje bardzo sensownych słów Wypracowała sobie jakieś źródło dochodów, które które eksploatuje potem zmieniając trochę swoją karierę To jest uzasadnione jak najbardziej, jak mówię wiele razy Powtarzam to, żeby ktoś nie, nie pomyślał, że ja mam coś przeciwko Ale ale nie róbmy z tych dziewczyn jakichś świętych, że że, że nagle niewiasty w białych sukniach stąpujące po kwiatach, nie mające nic wspólnego z z tą straszną przeszłością, do do której życie je zmusiło. No nie, to jest jest po prostu rozwinięcie tego, co robiły kiedyś w trochę trochę inny sposób W branży influencerskiej zarabia się lepiej niż w branży pornograficznej Więc powiedziałbym, że to nie poszukiwanie szlachetności zmieniło ich podejście do tego Tylko sposób na zarabianie pieniędzy, który jest lepszy i spokojniejszy i przyjemniejszy Dużo lepiej jest zrobić okazjonalnie zdjęcie i zarobić za to zdjęcie 100 tysięcy dolarów Przy takiej bazie odbiorców, niż uczestniczyć w filmach porno Które nawet oglądane być może częściej nie przynoszą takich dochodów nie są spieniężane w ten sposób tak sensownie jak influencerka. Więc te dziewczyny przebranżowiły się z pornografii na coś innego, nie dlatego, że są takie odważne, tylko dlatego, że nadmi się lepiej zarabia, ok? I można współpracować z całą masą firm, które rozumieją, że się zmieniła Twoja przeszłość i wręcz chcą uczestniczyć w tym procesie bycia odważnym. Yy, to jest. To, to, no. Więc więc, te dziewczyny bardzo wyraźnie na tym korzystają I to też jest super ok Ale ale nie, nie, nie róbmy z tego bohaterstwa Nazywajmy rzeczy po imieniu nie mając pretensji Do nikogo o to jak żył albo jak żyje No, więc w Polsce też była taka historia Była historia dziewczyny, która która Gdzieś tam pracowała na kamerkach Te kamerki gdzieś tam się ujawniły I nie została potępiona I bardzo dobrze, że nie została potępiona Bo niby za co ma prawo robić to, co co robiła Ale też też jakby Takie głosy w tych środowiskach Trochę feministycznych się odzywają Że że, o, taka jest szlachetna Taka jest bohaterska Taka jest odważna że, Że się to ujawniło, ona się nie ukryła, nie spaliła się ze wstydu. pewnie, że nie powinna się palić ze wstydu. Robiła to, co robiła. Taki taki był jej wybór. Odniosła takie albo inne korzyści, albo nie odniosła, albo coś przeżyła, czegoś doświadczyła, to ją czegoś nauczyło. Pewnie to jest cały proces życia. Nie Nie ma się co wstydzić. Może troszkę. Może troszkę. Ale to żadne bohaterstwo jest, ok? Rezygnacja z pornografii na, na, na... Na rzecz czegoś innego, na rzecz influencerki internetowej Nie jest aktem odwagi, ok? W ogóle podjęcie pracy jako influencer nie jest aktem odwagi w w w W żadnej rzeczywistości, w żadnym świecie Ja nie wiem Wszystko dzisiaj jest odwagą, jak się okazuje Człowiek jest gruby, wyjdzie na miasto Jest odważny, bo się nie wstydzi Człowiek schudnie też jest odważny, bo, bo, bo nie wiem, dołożył wysiłku. Nie? Albo teraz teraz. opowiadałem państwu o tym ostatnio, że odchudzanie się albo chęć odchudzania się jest elementem fat-shamingu wobec tych, którzy nie chcą tego robić. W ostatnim podcaście jakiś taki artykuł czytałem, czy tam był jakiś TikTok, czy, czy jakiś Twitter. Tweet, tweet jakiś był. Szaleństwo jakieś kompletne. No ale dobra, no, najwyraźniej potrzebujemy takich wielkich... Yy, Określeń naszych charakterów, że nie, nie wystarczy, że jesteśmy normalni, na tacie jesteśmy, że czasami mamy swoje słabe momenty, czasami lepsze momenty, tylko nagle jesteśmy odważni. Nagle wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Ja myślę, że to jest w ogóle, to jest element, to jest kolejny z elementów amerykańskiej popkultury, który się przeniósł do, do, na cały świat. Że nie możesz być trzeci, czwarty w wyścigu, tylko że jesteś czwartym zwycięzcą. <śmiech> na miłość boską! <śmiech> na miłość boską. Co się stało? Znaczy z czego to wynika? że że... Chociaż myślę sobie tak, że państwo, ani ja, ani państwo nie, nie mamy takich skłonności ani potrzeb, żeby wszystko co robimy określać takimi wielkimi słowami. Jestem, wymieniłem koło w samochodzie, o jaki jestem odważny, jakim jestem zwycięzcą. Nie, chyba określamy swoje rzeczy w sposób normalny. W sensie zmieniłem koło, okej, okay, zmieniłem szarówkę, fantastycznie, schudłem, okej, okay. bardzo dobrze, zdrowo, ale koniec, nie. Tu nie ma, wokół, nie, ma, nie ma co mitologii budować wokół takich drobnych rzeczy. A internet buduje te mitologie. To jest ciekawa rzecz. To jest, to jest chyba coś, co, co internet już nie ludzie, ale internet nam narzuca taki sposób myślenia. Więc więc, rezygnacja z pornografii na rzecz influencerki To nie jest żaden akt odwagi Rezygnacja z pornografii, żeby zostać, nie wiem, lekarzem, chirurgiem To już jest akt bardzo bardzo interesującej przemiany Że ktoś był, nie wiem, influencerem, ale został strażakiem To jest interesująca rzecz, o której możemy podyskutować W kategoriach dosyć odważnego odważnego czynu I odważnych czynów kolejnych To jest poszukiwanie ścieżki, która jest łatwiejsza i przynosi większe dochody Nie jest aktem odwagi Jest aktem rozsądku To po pierwsze rozsądku I po drugie czasami cwaniactwa Bo nie dość, że, 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 że wykorzystujemy Monetyzujemy to, co żeśmy wypracowali Takimi rzeczami powiedzmy m- Moralnie wątpliwymi to, to jeszcze udajemy, że jesteśmy teraz tacy Och, jak ja jestem Jaka ja jestem teraz Godna naśladowania <grytanie> Okej okay? No, no, ale, 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 żeby sprawa była jasna, tak branża pornograficzna, tak jak jakby cały cały ta, ten sex working, czyli pracownicy seksualni, tak to się nazywa, to jest element naszej rzeczywistości, nie powinien być w żaden sposób piętnowany, tak uważam. Ale to też jest ciekawa rzecz. To jest kolejna, kolejna rzecz. Dwie kolejne rzeczy mi przyszły do głowy. Ostatnio też chyba Albo czytałem jakiś artykuł, albo to był fragment jakiegoś audiobooka, albo też fragment podcastu yy, yy, Żeby było jasne, ja bardzo dużo rzeczy słucham I te bardzo dużo takich trochę edukacyjnych, właściwie głównie edukacyjnych Co uważam za powód do chwalenia się Ale jestem skromny, więc się nie chwalę no, Oprócz tego, że Państwu opowiadam Bardzo dużo su- słucham rzeczy i uważam, że, że to jest cenne I że mi się przyda kiedyś niewątpliwie każda z tych rzeczy Więc pochwaliłem się trochę, żebyście Państwo nie myśleli, że ja tylko gram w gry i i oglądam filmy o superbohaterach. Żebyście Państwo mieli poczucie, że może nie tracicie w 100% czasu, spędzając go ze mną. Nie wiem. Podobno podobno warto mówić o sobie dobre rzeczy w internecie, takie, które podnoszą naszą wiarygodność intelektualną. Więc dużo słucham, ok? Rozwijam się, uczę się nowych rzeczy. A to, ale to nie jest nowa rzecz. To jest pewnie coś, co państwu się obiło uszy. Otóż, ta, i to jest też coś, o czym pisał Harari, że bardzo często szczęście, poszukiwanie szczęścia, identyfikowane jest z poszukiwaniem rozkoszy. Że poszukiwanie rozkoszy, zwłaszcza rozkoszy fizycznej, jest elementem szczęścia. Natomiast już sięgając po jakieś inne dzieło, do którego właściwie źródła nie potrafię sięgnąć teraz, może sobie kiedyś przypomnę. Poszukiwanie rozkoszy jest bardzo problematyczne, ponieważ to jest, to jest coś, od czego się uzależniamy. I teraz nie uzależniamy się tak do końca od, od tego stanu szczęścia, tylko od częstotliwości. Czyli im częściej, im częściej sięgamy po rozkosz, tym mamy silniejszą potrzebę, by sięgnąć po nią po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. I te okresy między jedną rozkoszą a drugą stają się coraz bardziej e, bliskie sobie, i ostatecznie, jakby. Jest jest taka idea, jest taka wizja, że jeżeli byśmy mogli jako ludzie być nieustannie w stanie rozkoszy, to byśmy po to sięgnęli I to jest jest ogromna pułapka, oczywiście ta ostateczność, trudno sobie wyobrazić życie, w w którym cały czas przebywamy w stanie rozkoszy Trudno sobie w ogóle wyobrazić narzędzia, które by były ten stan rozkoszy ten stan rozkoszy, wprowadzić nas w ten ten nieustający stan rozkoszy, ale gdyby były takie narzędzia, to naszą, nasza skłonność do poszukiwania szczęścia i tej rozkoszy by nas w, w kierunku używania tych urządzeń sprowadziła. Co do tego nie ma, nie, nie ma wątpliwości. Być może nie każdego to jest taka. Można mieć nadzieję, że nie każdy uległby temu poszukiwaniu rozkoszy. I dlatego o tym wspominam. W, w odniesieniu do tych pracowników seksualnych Czy tego sex workingu całego Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę By, by Państwu też pokazać, że oczywiście z jednej strony Uważam, że każdy zawód, każda czynność, którą ludzie robią Jeżeli nie robią innym krzywdy, to nie jest coś, czego należy się wstydzić Ostatecznie, może, może troszkę Natomiast to jest coś, co trzeba tam jakby szanować trochę Ale seks jest pułapką, jakby, czyli to poszukiwanie rozkoszy Które może nas doprowadzić do tego ostatecznego rozkoszowania się Nieustannie, ale jako, że nie mamy takich narzędzi To może nie jest to jakieś zagrożenie wielkie Więc żeby wszystko było jasne, seks ma niesie ze sobą też Pewne problemy, o których powinniśmy sobie zdawać sprawę. Z których powinniśmy sobie zdawać sprawę. I teraz, co, co, co jest, co jest, co jest. E, jaki problem za tym stoi? Kiedyś czytałem taki, taką książkę, która była. E, taką wersją science fiction y, praw Turinga. Prawa Turinga i w zasadzie taki test Turinga to jest sposób na określenie sztucznej inteligencji czy sztuczne, odróżnienie sztucznej inteligencji od, od samoświadomej inteligencji. To jest też jakby z, z, złożona sprawa i już nie będę w to wchodził, bo się pewnie pogubię jakoś potwornie. Natomiast w książce którą czytałem, był facet, który tam zaprojektował sztuczną inteligencję, ale też on miał jakieś problemy zdrowotne i też badał swój własny mózg. I na skutek tego badania odkrył takie miejsce, że jeżeli ono było poddawane impulsowi, to, odczuwa, to ono odczuwa rozkosz, czyli wynalazł, wynalazł narzędzie, które, które mogło mu dostarczać rozkoszy nieustannie. I powiedział, że… że I pierwsza rzecz, jaką poprosił, to żeby komputer zapamiętał ten punkt, ten konkretny punkt w jego mózgu, ale nie po to, by do niego wracać, tylko by wykreślić go z bazy danych, by nigdy więcej nie mógł na niego trafić, że w każdym kolejnym oprogramowaniu jest ten punkt określony, jest, jest on znajomy tylko dla oprogramowania i by omijać ten punkt szerokim łukiem, by nie trafić nigdy na niego, ponieważ y, tutaj przedstawił jako, jako dowód jakiś taki eksperyment ze szczurami, że, że szczur, który... U którego wykryto, znaleziono taki punkt Żeby ten punkt uruchomić Szczur szedł w klatce Przez labirynt do takiego do, Do Do przycisku. Naciskał ten przycisk i odczuwał tą rozkosz. I bardzo szybko się okazało, że ten szczur, po pierwsze, szybko był w stanie znaleźć drogę do tego przycisku za każdym kolejnym razem, niezależnie od tego, jak skomplikowany byłby labirynt. Ale ostatecznie ten szczur zupełnie zrezygnował z jedzenia, tylko siedział przy tym przycisku i go miał wciśniętego na, 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 na stałe, aż umarł z wycieńczenia. Nie? Więc istnieje, to jest jakby ta cała ścieżka, którą wykonałem wcześniej Też byśmy się dokładnie w tej sytuacji znaleźli Rozkosz jest tak tak pociągająca, tak bardzo jej chcemy Że że moglibyśmy umrzeć z wycieńczenia, nie rezygnując z rozkoszy nawet na chwilę No to jest, jest, uważam, że to jest problem ludzkiej natury I w ogóle chyba problem, problem organizmów żywych I on się w jakiś sposób realizuje w naszej rzeczywistości W sensie, jak mówię, nie mamy narzędzi, by się doprowadzić do nieustającej rozkoszy Ale jeżeli mamy dostęp do wszelakich rozkoszy To zaczynamy korzystać z tych rozkoszy coraz częściej, coraz częściej, coraz częściej A w związku z tym, że rozkosze nam się nudzą takie powtarzalne to zaczynamy poszukiwać coraz bardziej skrajnych sposobów na osiąganie tych przyjemności i to, to prowadzi do przeróżnych yy, jakichś dewiacji. Yy, I teraz tak, dewiacja to jest niebezpieczny wyraz, bo dzisiaj często jest nadużywany wobec zachowań seksualnych, które wcale dewiacjami nie są. Więc ja posługuję się nim ostrożnie. Mówię już o takich skrajnych przypadkach. We Wrocławiu, o ile się orientuję, chyba to było we Wrocławiu, zatrzymano lekarza i na jego, nie wiem z jakiego powodu go zatrzymano, ta sprawa chyba nie została potem gdzieś jakoś szerzej opisana, ale na jego telefonie znaleziono filmy, które przedstawiały bardzo wynaturzone zachowania seksualne. Ostatecznie... Takie, które sprowadzały się wręcz do, nie wiem, do y, oblewania się krwią czy smarowania się fakaliami, takie już naprawdę mam nadzieję, że Państwo nie jedzą śniadania, przepraszam, za to, ale, ale y, i, i kiedy, kiedy słuchałem sobie, czy czytam czytałem ten, ten artykuł o tym o tym lekarzu zatrzymanym i aresztowanym ostatecznie. Tam były chyba jeszcze gorsze rzeczy, takie kryminalne rzeczy, tam się się zdarzały na tych nagraniach, tam szczegółów nie podano, ale tylko takie było ogólnikowe określenie, że tam są rzeczy kryminalne wręcz I przypomniała przypomniała mi się ta ta opowieść właśnie z z testu Turinga, z tego szczura, z z tego poszukiwania rozkoszy i, i jeszcze jedna opowieść mi się jeszcze jedna mi się przypomniała też państwu ją przedstawię dotyczyła wojny to chyba była Korea to chyba w Korei się działo albo gdzieś w Wietnamie gdzieś w tych tych krajach azjatyckich mm. Kiedy kiedy te te wojska Jesteśmy dzisiaj niestety Świadkami tego także Maszerują przez wrogie terytoria To bardzo często dochodzi do gwałtów I do przemocy wobec wobec ludności cywilnej Zwłaszcza do gwałty Gwałty to jest coś, co tak bardzo mocno, mocno tkwi w naszej wyobraźni I postrzegamy to coś jak skrajnie złego Często morderstwo postrzegamy łagodniej Ciekawe dlaczego tak jest Może to jest element naszej natury To musiałbym pewnie jakimś dodatkowym rozważaniom Poświęcić jakiś podcast Boże, powinienem już kończyć, już gadam i gadam Powiedzmy, że to będzie ostatnia historia. Miałem jeszcze kilka, ale to potem Państwu opowiem przy innej okazji. Więc więc ta armia maszerując przez wrogie wrogie tereny Gwałciła, mordowała i paliła wszystko Gwałty były największym problemem Więc ludzie, którzy tą armią kierowali Nie wiem, czy to byli dowódcy, czy to byli jacyś politycy Uznali, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tymi gwałtami Będzie towarzystwo prostytutek Przy armii będą po prostu podróżowały Taka zorganizowana grupa kobiet Która będzie odbywała z tymi mężczyznami stosunki seksualne Oczywiście ich nie było wystarczająco dużo, bo ich zawsze za mało, i zawsze zapotrzebowanie było ogromne na te prostytutki, mimo że było ich, ich sporo, no ale w jakiś sposób zachodziło podejrzenie, że to napięcie seksualne zostanie rozładowane. Okazało się, że efekt był odwrotny do zamierzonego. To znaczy, tak jak wcześniej te wojska mordowały i gwałciły i paliły, tak teraz gwałty na ludności cywilnej e, osiągnęły znacznie wyższy poziom niż wcześniej. Czyli obecność tych prostytutek, dostęp do tej rozkoszy powiedzmy w obrębie swojego własnego obozu, tej armii, spowodował, że zapotrzebowanie odnośnie seksu i tego typu rozkoszy jeszcze wzrosło. że że, że skutek był odwrotny do zamierzonego, ale to właśnie chyba po raz kolejny udowadnia ten element ludzkiej natury, że im więcej, im im bardziej oddajemy się rozkoszy, tym bardziej jej pożądamy. Że że rodzi się nauk nie do końca związany z rozkoszą, ale z pożądaniem tej rozkoszy i ze spełnieniem tego pożądania. I to jest jest coś, to to jest jest pokusa, pokusa, której ulegamy. I dlatego jakby religijne spojrzenie na, na seks i na rozkosz uważam za coś bardzo niewłaściwego Ale rozumiem z czego ono wynika Ono nie zawsze wynika ze złych intencji Gdzieś tam jest Czasami wydaje mi się, że, że Ludzie, którzy żyli tam Setki lat przed nami Trochę rozumieli naszą naturę Lepiej niż nam się wydaje, że rozumieli Że tam oczywiście było dużo barbarzyństwa i niezrozumienia Dla, dla tego w jaki sposób Świat działa ale, ale rozumienie ludzkiej natury było Na całkiem przyzwoitym poziomie i to i, i warto to brać pod uwagę to znaczy, Dzisiaj patrzymy na naszą cywilizację Z takim uznaniem trochę Mimo, że wiemy, że ma swoje wstrętne elementy To mamy poczucie, że wiemy dużo więcej od starożytnych Okazuje się, że nie do końca Że nie do końca jest to prawda W ogóle cała ta, cała ta rewolucja Nie wiem jak to nazwać Agrorewolucja Ta rewolucja rolnicza, która spowodowała, że ludzie osiedli Na miejscach I, i właściwie zbudowała naszą cywilizację Jest rzeczą trochę reklamowaną. W sensie, wcześniej byliśmy zbieraczami, łowcami, a, a potem staliśmy się rolnikami. I by Państwu zajawić tylko ten temat super pokrótce, bo już naprawdę muszę kończyć, to to, to żeśmy się stali osia, osiadli, spowodowało. Drastyczną zmianę w naszej diecie na przykład, że wcześniej jedliśmy jakieś zwierzęta, rośliny, warzywa, jakieś grzyby, borówki, bardzo nasza dieta była obfita i obszerna i musieliśmy być bardzo aktywni, by pozyskiwać to jedzenie co spowodowało gwałtowny wzrost naszych możliwości intelektualnych, a potem osiedliśmy na miejscu i żeśmy się wyspecjalizowali w bardzo specyficznych dziedzinach, czyli na przykład rolnik, który, który nie wiem, pszenicę, pszenicę tylko, tylko hodował na, na ogromnych obszarach na przykład. Efekt, efekt był dwojaki. Po pierwsze, utraciliśmy masę wiedzy na korzyść jednej konkretnej co nasze intelektualne zdolności ograniczyło, bo dostaliśmy mniej impulsów intelektualnych. Po drugie, nasza dieta stała się super uboga, ponieważ ktoś, kto hodował pszenicę, to głównie jadł pszenicę, to znaczy na produkty pszeniczne. Powiedzmy, ja upraszczam, bo tam różne rzeczy się hodowało, ale, ale, ale bardzo często tak było, że nasza dieta została sprowadzona do bardzo jednego konkretnego rodzaju yy, jedzenia. I zanim, żeśmy się nauczyli, zanim żeśmy się nauczyli... Yy, jakby, oprócz tego to też jest jakby złożona rzecz, która, która ja tam z rolnictwem niewiele mam wspólnego, ale hodowanie jednej bardzo konkretnej rośliny na, 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 na polu powoduje wyjaławianie ziemi w bardzo specyficzny, specyficzny sposób i każda kolejna, każde, każde kolejne obsadzanie tego Powodowało, że mniej minerałów trafiało do do tych roślin Oczywiście to można walczyć na wiele sposobów Nawozy i tak dalej, i tak dalej Ci ludzie w przeszłości rozumieli jeszcze tą zasadę Że trzeba różnymi rzeczami obsiewać pola I tak dalej, i tak dalej Ale ostatecznie dzisiaj jak mamy do czynienia z takim przemysłem rolniczym na dużą skalę, to bardzo często jest tak, że te pola są wyjaławiane na maksa. To jest kolejny dowód na to, że dzisiaj nasze osiągnięcia cywilizacyjne są takie wysokie, dlatego nam się wydaje, że wiemy wszystko lepiej, niż niż kiedyś ludzie wiedzieli, ale nawet jak wiemy lepiej, to tego nie stosujemy, ponieważ ludzie, którzy zarządzają takimi wielkimi Wielkimi fabrykami żywności Mają wywalone na to Czy ich klienci dostają odpowiednie Ilości, nie wiem, minerałów W w tym pożywieniu Więc może wiemy więcej Ale jesteśmy bardzo wyspecjalizowani Niezwykle często I straciliśmy całą masę innej wiedzy która, która Która nam dostarczała Impulsów intelektualnych I też dostarczała różnych rodzajów pożywienia no, to też znowu sięgnęłem po jego trochę, trochę teraz, ale co chciałem Państwu powiedzieć, że, że internet, media, telewizja, gry to jest coś, co krytykujemy bardzo mocno, bo wydaje nam się, że odrywa nas to trochę od, od, od otoczenia, od świata, od, od, od przebywania na świeżym powietrzu, ale... Wbrew wszystkiemu i jakby jasno wskazując te negatywne aspekty tego typu rozrywek, trzeba pamiętać jak niezwykle, jest to, jak niezwykle silnym impulsem intelektualnym jest to zwłaszcza dla dzieci. Że możemy mieć takie poczucie, a dzieci siedzą Wgapiają się w ten telewizor i tam nic się nie dzieje w tych głowach Otóż dzieje się w tych głowach I ilość impulsów jakie dziecko dostaje Często owocuje, nie wiem, jakimś przerostem Jakieś tam się pojawiają takie takie rzeczy Jak ADHD chociażby Że za dużo dużo rzeczy dziecko dostaje Nie jest w stanie się skoncentrować Ale jakby w takim cywilizacyjnym w perspektywie cywilizacyjnej nie jest to tak statystycznie nie jest to takie złe ale to też jest ten temat szerszy nie? wszystko ma swoje wady i zalety to nie jest tak, że ja chcę mówić, że gry czy tam media, czy internet, czy rozrywki są tylko pozytywne bo znając naszą ludzką naturę to znajdziemy sposób, żeby nawet te impulsy intelektualne zrujnować sobie szukając rozrywek najprostszych, najtańszych i Prowadzących nas tak naprawdę do rozkoszy, takiej, nie? Audiowizualnej trochę. To też jest taka namiastka. Dlaczego są ludzie, którzy potrafią przez godzinę siedzieć na TikToku i scrollować te obrazki? Bo to jest namiastka rozkoszy. Z jakiegoś powodu to daje przyjemność. To taki krótki impuls i to jest, to jest to samo. TikTok jest takim narzędziem, właśnie przy którym ten szczur umarł z wycieńczenia. Nie? Ale nie jest. TikTok nie jest na tyle silny i w ogóle te shorty i takie przeglądanie tych, tych, tych szybko migających obrazków nie jest aż tak absorbujące, żebyśmy zapomnieli o jedzeniu. No ale w prędzej czy później wyprodukujemy taki sobie przycisk, który nam będzie dostarczał rozkoszy i będzie. To się źle skończy. To się źle skończy w sensie dla niektórych. Podejrzewam, że, że część ludzi, którzy pozostaną przy życiu po tym, po tym rozkoszowaniu się, pójdą po rozum do głowy i trochę zmienią naszą rzeczywistość. Ale no i tak jest nas za dużo, więc. Więc z takim pozytywnym akcentem się z Państwem pożegnam. Ale dzisiaj, ale dzisiaj było dużo tematów, rany boskie. Mam nadzieję, że udało mi się zachować jakąś spójność w tym wszystkim. Wydaje mi się, że tak. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia się z Państwem. Pa! pa.